0: Vážení priatelia, poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica Tu je štúdio Bratislava A to je len či vysielame Takže super, vysielame Táto pesnička je naozaj tak krásna Že ju necháme dohorať
1: V tmavom ráne vždy svieti Ako brieždenie V dolinách Lesný medvoľ Ja viac ako tráva Na sva hoctúľa lesa hovče stáva V domoch piesen znie V
2: dolinách
1: Čovek sám Svoju prírodu každý z toho. In the mountains, people don't have any words, they have
0: Takže, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica, tu za štúdia sa vám prihovára Peter Zajac Vanka, ekonomický inžinier a dobrovoľník, aj technik, aj moderátor v jednej osobe, tu dnes z vysielania relácie Klub národohospodárov Slovenska číslo 30 z 8. apríla roku 2019. Hneď, než poviem všetky tie veci, aby ste mohli aj volať, prípadne písať, jednu takú zmienku, že keď som ponúkal a pýtal som sa teraz na Spolku národospodárov, kdo by mohol prísť a o čom hovoriť, viete, zavládla taká blbá nálada. No Ináč sa to nedá hovoriť, to je ten český politologický význam, blbá nálada. A nie je to len po voľbách na prezidenta Slovenskej republiky a pred voľbami do Europarlamentu a do Národnej rady Slovenskej republiky, lebo aj to sa veľmi blíži. Je to aj z hľadiska takého, že uvedomujeme si, ako tie dejiny po nás šlapu a e, nedávno pán doktor Čarnogurský napísal nejakú takú peknú vetu, nie nedávno, teraz na web stránku Slovensko-Ruskej spoločnosti do svojho blogu, že... Slovácia a Slovensko si vždy vedelo zachovať svoj jazyk, svoju kultúru, svoju nejakú svojbytnosť a viac menej hospodársky, parafrazujem, ne, necitujem to priamo, napriek tomu, že sme boli neslobodní, nemali sme vlastný štát, vždy sme niekomu podliehali a teraz máme vlastný štát a dalo by sa povedať, že máme slobodu, takže by sme také tie hranice, pokiaľ až by sme mali posunúť niekam vopred a byť tak viac hrdý a ja on to tam rozpisuje odporúčam prečítajte si to na web stránke slovensko-ruskej spoločnosti veľmi pekný blog a je taký trošku motivačný a mobilizujúci aj v tom, že naozaj voči tej blbej nálade ktorá momentálne nastáva u slovenskej spoločnosti v slovenskom národe je treba niečo robiť a mňa možno obvinenia, že k tomu prispievam týmito reláciami Klubu národohospodárov Slovenska. No ale tak viete, ono je to veľmi ťažké nevidieť to, necítiť to a nehovoriť o tom. Nie som žiadny ten whistleblower, ktorý vypráva o tom, že pozor, pozor, je to takto a takto. Na druhej strane sme odstavení od akejkoľvek možnosti aktívne zasahovať do hospodárských dejín Slovenska momentálne, čo sa robí v politike, to radšej po mne nechcíte, aby som pomenoval a vedel a napriek tomu sa nepovažujem ani za extrémistu, ani za nejakého zvlášť antisystémového a neviem, ako by som to však nazval, reportéra alebo podobne, pretože som ekonom, národohospodár, určité veci, ktoré dosahujeme človeka tešia, na druhej strane mám už ten svoj vek, keď si môžem podľa skúsenosti povedať, na no, vy si myslíte, že my by sme to za nejakých iných podmienok a s nejakou inou politickou garnitúrou a v nejakej inej zostave nedosahovali? To si vážne myslíte? To ste tak malo sebavedomí? Slovenská spoločnosť, Slováci... Veď sa píše rok 2019, to nie je iba o tom, že po Bratislave jazdia naozaj električky, ktoré sa kedysi v 80 rokoch kresili, že 21. storočie takto budú vyzerať tie dizajny električiek a takto to bude po uliciach, Ale keď z tej električky vystúpite, ocitnete sa v dosť blbom svete, naozaj v dosť blbom. Takže toľko na taký úvod, na teraz poďme na vec. Skutočne je podvečer, aj keď nám už teda posunuli časti, že je tak príjemne ešte vidno, je predsa len aprílový podvečer veľmi teplý tu v Bratislave, takže ak budete mať chuť zavolať, ak budete mať chuť písať, dať otázku, alebo sa opýtať, alebo čokoľvek pripomenúť, s výnimkou je to stále hovorím teraz aj vopred tomu Ivanovi, zavinašivan.sk, Ivan, že príďte do relácie a budeme spolu priamo tuto pri mikrofóne hovoriť. Čiže tie diskusie nie. Okrem toho máme dnes len 1,5-hodinovú re- reláciu, to znamená, končíme o pol osmej. Takže nech sa páči, pokiaľ budete chcieť napísať, pište na studio zavináč slobodný z celého sveta. A prípadne, ak chcete hodiť do ikonky s poštovou obálkou svoju správu, nech sa páči. Pozor, ale už som zistil, prečo to tam spemuje keď je to na web stránke, je naozaj potrebné, aby ste dali svoju mailovú adresu, skutočnú mailovú adresu, skutočné meno a nejaký taký dokonca skoro by som povedala, že overujúci prístup, ako to býva, pretože ono vám to potom zaspemuje, ešte sa vás opýta podľa obrázkov, že či ste automat a podobné veci. A keď to nedostane tu svoju odpoveď, tak mi to tu zaspemuje a ja to môžem rozlúskávať, rozbalovať. Čiže radšej pište na to studio zavinačslobodyviela alebo telefonujte na mobilové číslo sem do štúdia Bratislava, 0951 153 919. Ešte raz to zopakujem a potom to ešte zopakujem, 0951 153 919. Vy, čo voláte zo sveta, zo zahraničia, tak viete, že tam je tá predvolba plus štyri dva, potom už nie 0, ale iba 951 153 919. Tak toľko na úvod a teraz už k samotnej téme relácie. Čas nám beží, ako vidím, takže čo povedať? No trošku sa spolieham naozaj na nejaký ten telefonát, na nejaký ten mail, pretože ja viem, že tieto témy moje sú niekedy také rozsiahle a škandálne strukturované a ja to potom ani nedodržím a podobne, ale nadviažem na... Ekonomic, na, na z klub národospodárov číslo 29, kde teda bolo o tom poplachu a už predtým niektoré relácie vyznievali tak trošku tak negatívne. Čiže nechcem sa až tak pripájať k tej blbe, blbej nálade Slovenska, ale uh, ja som si urobil taký malý rešerš tlače. No a keďže v pravde je vždy pravda, tak... Viac som získal tých článkov z pravdy a nejak ako nie zo SME, alebo z hospodárských novín, ale aj z rôznych tých web stránok. No a každého národohospodára, ekonóma, napadne v tej chvíli, každému napadne takáto otázka. Kam sa prepadne naša prosperita? To je aj téma nášho vysielania, našej relácie, takže trošku spolu môžeme porozmýšľať. A hlavne potom dať si takú otázku, čo sa deje, prečo pán Zajac začínate takto skepticky a takto, že kam sa prepadne naša prosperita. Veď my sme bohatá spoločnosť uprostred Európy, v podstate aj Makrona nám už potvrdil, že sme v jadre, len, že to teda tí naši politici chcú, máme euro, máme tu prosperitu zahraničných firiem skutočne máme všetko na čo si zmyslíme, hranice sa otvorené dievčatá a chlapci sotva študované a doštudované a vyštudované z Michaloviec a z východných a severných okresov prichádzajú do tej bohatej Bratislavy, ono mi to pripada tak asi ako keď sa chodilo do bohatej Prahe, Prahy, že Praha je zlatá loc, tak teraz je to tu ten bratislavský trojuholník zamestnávajú sa v tých svetových špičkových firmách, Digital Park a Au Park a všelijaké iné párky a biznis centra. No a potom píšu domov také správy, že už mám byt, už mám auto, už mám milenca a tak ďalej. Ja to viem, že trošku zádzujem, ale to je o tých, neviem ako to nazvali francúzskí sociológovia, myslím, že to bolo Bobos, proste ako takí tí mladí, veľmi veselí, niečo podobné ako boli UPI's v Amerike v 90 80 rokoch, tak tu máme Bobos, čiže takto sa volajú, takí tí veľmi mladí, draví, ktorí teda všetko majú, všetko chcú, ani sa nemusia vyťahovať do zahraničia, ale tie ešte odvážnejší a dobrodružnejší proste odchádzajú ďaleko, ďaleko mimo Slovenska a dnes už neposielajú pohľadnice, dnes už majú Skype a majú maily a všeličo iné a potom píšu, ako sa im dobre vedie. No ale vďaka čomu sa im dobre vedie? Vďaka rodičom. Vďaka tomu, že ich mama porodila, táto ich zabezpečil, mali svoju domácnosť, vyštudovali a mohli potom do sveta. Takže asi tak toto býva. A v tejto otázke, trošku je to také pele mele mňa na začiatku, v tejto otázke je to, povedzme, aj o tom, že keď teraz máme nedostatok doktorov, až tak ďaleko, že už ponúkame doktorov do stáže aj z Ukrajiny a podobne, tak otázka znie, tí doktory študovali za svoje peniaze alebo za spoločenské, teda štátne peniaze. Samozrejme, že skúšky a nejaké také veci si už robia za svoje peniaze, internáci platia, stravovanie možno už nie až tak, ako bolo kedysi, no ale celá tá hodnota štúdia je obrovská, a on, ten náš človek, keď vyštuduje ma otvorené, tak ide kamkoľvek a my potom nemáme lekárov na Slovensku. To nie je o totalite. To nie je o ničom inom ako o ekonomickom odpočte a o, urč- o určitej mravnosti. Znamená, tu si vyštudoval, tu v podstate e, e, ti spoločnosť zaplatila za to, že si sa veľa naučil, odpraxoval si a ty teraz zobereš svoj ranec a ideš do sveta zarábať. No ja viem, že sa to horšie hovorí, ako sa platí. Nechcel by som byť v žiadnom prípade riaditeľom nemocnice, ktorý by mal na starosti aj tieto všetky mzdové otázky a podobne. No ale spoločnosť to nerieši. Čiže to sú také tie symptómy, ktoré sú o tom... Presne na tej doktorskej úrovni som to pomenoval dúfam, že lekári, ktorí mňa poznajú, mňa ošetrujú, mňa operovali, sa teraz nepourážajú, ale niekto kto je vysoko špičkový a teda je tu a pôsobi tu, tak tomu ten má nekonečný vďak nás pacientov, tuto občanov Slovenska. Niekto, kto sa vybere na hranice, že tu pôsobil, ale nestačilo mu, chce mať väčšiu životnú úroveň, chce viac, chce získať viac vedomostí, chce lepšie operačné veci sa naučiť a tak ďalej a pôsobí kdekoľvek vo svete. No, neviem, či je to úplne z hľadiska spoločnosti, kultúry a morálky v poriadku, takže to je, to je niekedy tak tak toto v živote býva. A potom čo ostatné? A viete, hovorím to z tej duše, že tu som dal ten príklad tých doktorov a o tom, že teda je to dnes už na veľmi individuálnej úrovni, kto má tú prosperitu, kto ju nemá, lebo proti otázka k tomu, že kam sa prepadne naša prosperita je, že ale čo? Ale veď my prosperujeme, celá spoločnosť prosperuje. Ve to máme v mass médiách, politici nás o tom presviečajú, i ako to vlastne je? Protiotázka by vlastne mohla zniť, prečo mám takúto otázku? Čo to je zase za extrémizmus pána inžiniera, ekonóma Petra Zajaca-Vánku? Kam sa vraj prepadne naša prosperita? A čo to je vlastne za provokáciu? Vezme stále tým tigrom Európskej únie, len toť nedávno 9. novembra 2018 nás Euraktiv hodnotil takto... Európska komisia, budem to citovať, v jesenej prognóze Slovensku predpovedá klesajúcu nezamestnanosť, pokles deficitu verejných financií a hrubého verejného dlhu. A rast slovenskej ekonomiky by sa mal v tomto roku zrýchliť. Jej ťahúňom zostáva súkromná spotreba, podporovaná výrazným zvýšením reálnej mzdy a ďalším prirastkom zamestnanosti zamestnanosti. Vyplýva to z jesennej hospodárskej prognózy, ktorú zvarenila Európska komisia vo štvrtok 8. novembra. <tým> ja k tomu tam koment, ešte pozriem, či tam je niečo. No, ešte tam je, ale to už je z iného. Neviem, či to je z toho Euraktivu, takže sa zmiením o tom. Nie je to tak dávno, vy sa všetci ešte pamätáte, čo ste robili 8. novembra 2018, len nejaké 3-4 mesiace dozadu. Ja sa presne pamätám, čo som vtedy robil. Takže u mňa sa nejak tá situácia príliš prudko nezmenila ani hore, ani dolu. Stále som dôchodca. No, tak mám od januára vyšší dôchodok o tých 8-9 eur, aby som teda povedal presne. Nie som chorý, som zdravý, takže v podstate aj v rodine v pohode, auto mi stále funguje, byt je stále v poriadku, takže dobre, tak, tak povedzme, že nejak by som takéto prognoze uveril aj sám zo svojej stránky. Ale nie prešlo príliš veľa času a už sa píše niečo iné a keď sa to píše v takých tých verejných v tých mass médiách hlavného prúdu, tak to človeka trošku zarazí. Ešte prognoza Európskej komisie z roku 2018, to nedávno, čo máme štvrtý mesiac, ale začiatok iba, potvrdzovala zdravú štruktúru rastu našej ekonomiky. E, píše sa tam doslova, Slovensko bude v rokoch 2019 a 2020 treťou najrýchlejšie rastúcou ekonomikou eurozóny s rastom dvojnásobne rýchlejším ako priemer celého klubu. <laughs> Nepíšu akého klubu, ale nie klubu národospodárov. Budem pokračovať. Výhľad na nasledujúce dva roky je dobrý a bude mať pozitívne dopady aj na trh práce. Zhodnotil výhľad komisie minister financí Peter Kažimír. No a potom prešiel mesiac druhý, tretí zdekoval sa, alebo dekuje sa do Národnej banky Slovenska kam sa odkladajú tieto teda taký odkladací priestor pred dôchodkom takých tých zaslúžilých ekonómov Predpovedali nám rast 4,1% hrubého domáceho produktu v roku 2019, kdežto Češi mali mať rast len 2,9%. Najviac rastu očakávala Malta a Jirsko, tuším 4,8% a Jirsko 4,5%. Nemecko dokonca očakávalo len rast 1,8%. Prečo to všetko tak píšem a hovorím to, aby aj Ivan videl, že teda narábam s číslami, že to nie je len také. Ale prečo to všetko tak uvádzam? Pretože veľa času neuplynulo a povedzme ani u nás v rodine sa nič takého nestalo, v okolí u príbuzných u známych sa nič zase takého nedialo, svetaborného a potom zrazu sa píše. Už 4. februára TASR, tlačová Slovenskej republiky píše... Slovenská ekonomika má vrchol expanzie za sebou a po vláňajšom o 4,3% hrubého domáceho produktu sa jej tempo rastu v tomto roku zniží na 4% HDP. Ako by povedal môj učiteľ, profesor Jaroslav Husár, HDP to sú krivky tej slečny, ale my si nemyslíme, že tie krivky majú byť, že 60, 90, 120... Chlapci, predstavte si také krivky, modelky, ale že to má byť 90, 60, 90, ale o takom niečom HDP nič nehovorí. Čiže okrem tých deformácií ukazovateľa HDP je tu ešte jedna deformácia a to je zlé odhady. Potom sa ešte nejak vyjadrím, ale zase píše už 14. februára tlačová agentúra Slovenskej republiky niečo iné. Rast slovenskej ekonomiky sa v poslednom kvartáli minulého roka spomalil, keď dosiahol 3,6 HDP. Analytikov to prekvapilo, keďže očakávali rýchlejší rast, viac ako 4 Pristúpili preto k zmierneniu odhadu rastu i pre tento rok. Dôvodom je pomalší rast Číny, eurozóny, ale možno aj tvrdý Brexit novú krízu však zatiaľ neočakávajú. Tu musím skomentovať, že mne sa vždy páči u týchto uh, expertov ekonomických, že sú to, to je také detinstvo, že hľadajú vždy príčiny všelikde nie u seba, teda u nás v našej spoločnosti a ekonomike. Čiže príčinou je Brexit, príčinou je Čína, príčinou je ja neviem čo ešte šeličo píšu Eurozóna a tak ďalej a čo Slovensko to príčinou nie je. Takže ja budem ďalej citovať ešte. Pod spomalenie rastu hrubého domáceho produktu HDP Slovenska ku koncu minulého roka sa podľa analytikov podpísali viaceré faktory. Citácia čísla ekonomiky v závere roka negatívne prekvapili a výrazne tak schladili optimizmus, ktorý v sebe niesli predchádzajúce dva štvrť roky. Tu si dovolím ako dokumentovať, že aj optimizmus našich vedúcich predstaviteľov štátu a krajiny, ktorí hovorili, že táto krajina je úspešný príbeh a že nikdy sme sa tak dobre nemali ako teraz a tak ďalej. Pamätáte si, to bolo len nedávno, nemám až takú sklerozu, že by sme nečítali noviny a nepočúvali televíziu niekde v októbri, v septembri, dokonca aj v novembri možno ešte a tak ďalej. Takže budem ďalej pokračovať. Slabšie čísla v závere roka najmä v automobilovom priemysle, aj aj, V automobilovom priemysle mohli čiastočne ovplyvniť aj jednorazové dočasné faktory, skonštatoval analytik Unicredit Bank Czech Republic a Slovakia Lubomír Koršňák. Ďakujeme Lubomírovi. Podľa analytikov v Národnej banky Slovenska NBS vývoj mesačných ukazovateľov naznačuje, že za spomalením rastu HDP mohlo byť zmiernenie spotrebného dopitu. No ja si neodpustím do toho znova vložiť. Vy blbí Slováci, žerete málo, míňate málo, málo si požičiavate, tak robte niečo s tým, lebo spotrebný dopyt je preca o nás, tak ako čo ste. Pomáhajte trošku tej ekonomike. Konec ironie, vrátim sa ku e, konštatovaniam, respektíve ku citácii. Spotreba domácností by po relatívne s rýchlom raste v minulých 4 rokoch mohla spomaliť. Naznačujú to slabšie tržby v malou obchode, v ubytovaní a v činnosti reštaurácii a tiež pokles registrácií aut. Približili analytici NBS... Bože, prečo som už v dôchodku a prečo mám pomaly 64 rokov? Ja by som bol takým dobrým analytikom NBS. Toto človek, ako že spočítate čísla, urobí k tomu nejaký záver a zaslúži si mesačný plat. Ďakujem, páni analytici z Národnej banky Slovenska. Ďalej bym pokračovať. Pod slabší raz z ekonomiky sa mohol podpísať aj vývoj exportu. Ó, moje aj Ajajaj. Veď exportujeme len v automobiloch čisto milión, už 300 tisíc automobilov ročne, a to niekoľko rokov dozadu, tak ako čo, blbnete? Budem pokračovať. Ochladenie indikátorov ekonomickej dôvery v Európe a spomalenie viacerých veľkých ekonomich eurozóny pravdepodobne malo dopad aj na exportne orientovanú slovenskú ekonomiku. Preto čisté vývozy boli pravdepodobne koncom roka vlažné. Zahraničný obchod, príjim domáceho dopytu za uplynulý rok neprekoná. Doplňa analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Pani Katarína, my vám v Slobodnom vysielači veľmi pekne ďakujeme za takéto uprímne slova, pretože to v podstate znamená, že my, ekonomickí tygry e- Európy, my, čo vyrábame a exportujeme 1 300 000, 000 automobilov ročne, vlastne e, toto nestačí, pretože príjma má domáci dopyt, to znamená, koľko prepijeme, prefajčíme, prežereme, e, vyplatíme na domácnosti a tak ďalej, k dolu. ďakujem pekne. Čiže, kto je ekonomický faktor e, ekonomiky Slovenska? No Jožo, Mišo, Zuska, Andrea, Michal, Jana, Jano, Peter, Pavol, my všetci čo, čo tu do nás hustia, takéto to nezmyslí, akože eurozóna a to a to. My, nie? Tak, tak zvýšme našu, produk- našu spotrebu a bude nám všetkým lepšie. Aspoň tak toto vidia analytici. Budeme ešte pokračovať. Pre Brexit spomalenie čínskej ekonomiky či globálny protekcionizmus zmiernili analytici svoje odhady, odhady rastu HDP Slovenska aj v tomto roku 2019. Podľa pani Kataríny Muchovej by slovenská ekonomika mohla rásť 3,4 percentným tempom, pán Koršňak očakáva raz na úrovni 3,2 percent namiesto pôvodne Očakávaných 4,3 Nižšie tempo rastu je výlučne na vrub externého prostredia a hlavným ťahuňom ostane silný domáci dopyt, to tvrdia všetci Unisono. V budúcom roku výhľadne meníme a očakávame rast HDP Slovenska o 3,6 približila pani Muchová. Ako znova tu musím skomentovať, že, a to je len prehľad tlače, to je len rešerš, čo si robím takto z zvonka z týchto prameňov. Ja ich potom môžem kľudne dať na YouTube, aby ste si to prečítali, že to nie je môj vymysel. Že teda v priebehu necelých 2-3 mesiacov na modad ekonomiky kleso zo 4,3 na 3,4 potiažmo 3,2. To je dosť. A to ešte stále sa hovorí, že to ide výlučne na vrub externého prostredia, lebo my žereme, pijeme, fajčíme, kupujeme si všetko, robíme vysokú domácu spotrebu a to sa nikde neodráža že? To stále napriek tomu padáme. No, čo sa deje? Dňa 26. marca, to je to nedávno, však máme len začiatok apríla, píše Roman Martiška, Národná banka Slovenska znižila predpoklad rastu HDP Slovenska v roku 2019 už na 3,5%. A to prešiel sa dva mesiac, konštatujem ja. Prepad odhadu, podľa môjho názoru, je teda okolo 0,8, skoro percento a nechcíte vedieť, čo to robí v skutočných objemoch v eurách. Ešte dočítam a potom už ukončím, lebo už máme pomaly polhodinu, môžete potom aj volať. Banková rada skonštatovala, že spomalovanie globálnej ekonomiky, predovšetkým eurozóny, výrazne ovplyvňuje ekonomický vývoj na Slovensku, povedal guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makuch. Podľa najnovšieho výhľadu Národnej banky Slovenska bude HDP Slovenska klesať oproti predchádzajúcim predpokladom aj v roku 2020 na 3,4% HDP a v roku 2021 na 2,8% HDP. Tuto končím tieto rešeršové informácie a dodám teda svoj koment. Viete, keď analytici hovoria o čínskej ekonomike, že poklesla na 6,2% katastrofa a my poklesneme o jedno, potiažmo o 1,5%, sme tigry Európy, a to u nás čo? Dokonalá katastrofa nebude? Je to len v tých menších číslach? Alebo je tá Čína tak ďaleko a tak obrovská? A u nás sa to nejak stráti proste. Keby niečo, tak sa tých 5,5 milióna ľudí rozfrdská niekde tuto po Európe a, a bude pokoj, že? Takže veľmi mi to pripomína tých zmetkárov, čo pozerajú na rozsiahlý požiar len hovoria, že to horí to, zadusí sa. O niečo neskôr hovoria, horí, haste. A o 30 sekúnd neskôr kričia úplne už v panike. Horí tu, utekajte. Je to panika, vážení, čo sa deje. A vôbec ma to neteší, pretože napriek všetkému, že to všetci obalujú do takých tých HDP, čísiela, do takých tých percentuálnych odhadov a podobne, dotkne sa to prvoradom, teda v prvom rade aj našich príjmov, našich dôchodkov, našich miest, aj našej kvality života. Lebo veď my sme uprostred Európy, v tom jadre Európy a našou, skoro by som povedal, v uvozovkách materskou krajinou je Nemecko, kde v podstate už sa hlási oficiálne, že Nemecko stagnuje, dokonca Nemecko sa rúti do krízy, klesá takisto Francúzsko, takisto Taliani majú problémy, Briti sa trhajú, je to vraj na účet Brexitu, že teraz sa im tam prepadáva ekonomika a tak ďalej. Hmm, do keľu, ale tak ako kde? Kam sme to my nastúpili? Do akého vlaku sme nastúpili, keď ten vlak sa zrazu rúti dolu kopcom. Hmm? Ešte tak, že toto je žonglovanie s percentuálnymi číslami, z ktorých sa teda občan nenaje a... Ja by som to rád ukončil, než budem nejak pokračovať ďalej, že iba ten pokles o to 1% odhadom hrubého domáceho produktu u nás znamená zastavenie zamestnávania. A viete, v akej blbej štruktúre zamestnanosti sme, že na Slovensku je akoby prezamestnanosť v Bratislave a túto juhozápadných okresoch, Trnavá, Trnavská tabula a túto pohor, po, považie, ale potom smerom ďalej na sever, na východ pardon, a na juh je to zamestnávanie katastrofálne. Potom ide o znižovanie daňových príjmov, brzdenie v domácich objednávkach, prepušťanie ako prvé. A dobre tuším, prečo pán minister Kažimír do Národnej banky Slovenska teda do inštitúcie, ktorá len konštatuje a len eviduje a je len takým kubernátorom eurokurzu alebo eura ako samotného na našom území pretože nezávidím to budúcemu ministrovi financí nech vzíde z akejkoľvek vlády a z akéhokoľvek politického svetonázoru a smeru. Ja teda ešte poviem pred pesničkou, že a naozaj nám teda nič nehrozí Poďme, dajme si túto republiku.
3: Mlho jsou a někdy už vědou, odče, proč tak dlouho spí, blaničtí, matko po už je čas, už se jede na doraz, prosím bože o zázrak, než nám fakt ujde vlak, není lid a není král, jen by se zachoval, a tak Čechy se káči, stoupí boháči, čertký peklo, čertký raj, kde je náš posádný haj. V moci by Vyšehrad, kterou bys měl znát má sílu pro budin, abys mohl držet ští. On nám učí milovat, se ta musí hrát Písek, která učí žít, naučí nás nebo Kež tu postavíme most, most se jménem Zájednost Svědecký, že chrání zem, prosím lidem znesvědce Četký peklo v těchý raj Brány se otevírají. Respublika, věc veřejná. Jedna milá zem, společná všem. Respublika, všem hostejná. středný otrokář, nehledíme na nebe, staráme se o sebe, zubožená příroda hlasivno to neprodá ať se zase k Bůh v věru věrný druh, jak nás ještě odrvat vymýšlí náš hodný stav, není nutno však se bát, už nebude zpřeobrát v čem vždy peklo, v raj, výráj lidi tu zapomínaj. Respublika, vzbesa Jedna milá srdce s tvojím srdcem. Krýskále spí rytíři planiští, který hoře lože mají, a kdy hoře zařechtaj, ani kde se ukrývají, a dej kde leží ten kraj, kde tak dlouho můžou být, jak se dají probudit, nemá cenu teď slát, necháme je podcívat. Jo, není to růžové, nebo čeští mužové, všichni peklo chtějí ráj, planické už nehledají. Respublika vy zveřejná. Jedna milá jsem, spolu s nášem. Respublika žá Kde tak dlouho jsou? Pane, kde už věrou. Otče, proč tak dlouho spí? Jest si v Laničtích, matko,
0: poprost už je čas. Tak, dobre, mal som takú výčitku, ale to už v minulosti, keď sme sa stretli, že prečo púšťam uh, republiku publiku, veřejnou svežejnou češtine, branických rytierov, že však my máme sitniarských rytierov. No to je ten problém, že ja som rád, že taká pesnička existuje a že ju teda máme tu na údobnej dramaturgii Slobodného vysielača, tak ju môžem pustiť, pretože keď si vypočujete slová čeština, Slovenčina sú nám stále veľmi blízke a rozumieme tomu. Tak je to, sú to presne tie slova niektoré, ktoré sa týkajú toho varovania, že máme vlastnú republiku. publiku, je to naša vlast, je to naša krajina a čakáme na nejakých bladnických rytierov, na Slovensku na sitňanských rytierov, ktorí by prišli a porobili poriadky. No len takí sa nekonajú. A teraz ešte ďalšia otázka, ale nechcem to spolitizovať, len skôr skultúrňovať, že... Čaká sa na takú spoločenskú objednávku možno aj v kultúre, aby vznikla minimálne nejaká takáto drsná dlhá pesnička, taká hymnická o, o, o sitňanských rytieroch, respektíve nejaký film alebo niečo podobné, pretože že viacerí politológovia, a sociológovia hovorili, že spoločnosť trošku treba motivovať, vychovávať a povzbudiť. Takže takí sitňanskí rytieri, ktorí by prišli do kína, ukázali by, ako sa to dá a čo treba robiť a ako teda takí rytieri by postupovali, by možno mobilizovali Slovensko viac ako... Uh, majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré o nedlho budú a o ktoré mám teda obrovské obavy, ako to vlastne bude dopadne. Čo sa to v tejto blbej nálade Slovenska odohrá potom? No a hm, hm, mám aj vlastný mail, takže ďakujem, ale ja áno spomeniem to, pretože k tej blbej nálade v úvodzovkách uh, prispieva na Slovensku viac vraj nie situácia s HDP, Takto Peter, viac prispieva k blbej nálade, o ktorej píšeš na Slovensku sociálna a ekonomická situácia nás, obyčajných občanov Slovenska a chudobných, než nejaký, nejaká eurozóna, nejaký Brexit a nejaké problémy v Číne a problémy s HDP. Ja viem, Milan, prepáč, samozrejme, už to idem trošku ošetriť, lebo práve z hodov dnes som mal možnosť si, možno to bolo v repríze, vypočuť na teatri taký menší rozhovor od Radičovej. Iveta Radičová je sociologička, momentálne, to nebudem sa zaobrať politikou, ale veľmi sa mi páčilo a vytrhnem to z jej rozhovoru tam, že aj ona považuje za primárny dôvod polarizácie a nespokojnosti v slovenskej spoločnosti sociálne a ekonomické podmienky a situáciu na Slovensku čo je teda zlá správa pre politikov, ktorí si stále myslia, že sme, e, jaký sme úspešný príbeh a že tak dobre sme sa nemali ako nikdy a tak ďalej. Samozrejme, nebudem pani socioložke pripomínať, že pred pár rokmi bola vo vysokej politike a možno hovorila o niečo inom, alebo teraz dokonca aj hovorila o tom, tam v tom, v tom e, TV video, zázname, že netreba len tak dávať balíčky sociálne ľuďom, ale treba aj základné, zásadné nejaké zmeny. A ja sa pamätám, že práve ona to bola, čo rozhadzovala tie baličky chudobným a, a bolo to také smiešno trápne. Aj moja svokra dostala taký sociálny balíček a keďže nie všetko z toho balička vedela a chcela zužitkovať, tak napríklad som sa naučil jesť slovenskú ryžu veľmi má, manželku kuchárku, takže veľmi dobre to upravila a robili sme to teda aj z vokre. Čiže ako to, je, to sú také tie prípady, ako keď angličania zásobili niekde v Indii uh, tamto obyvateľstvo takým tým uh, kravským liekom, potom ľudia hromadne hynuli a oni sa pýtali, prečo však sme im dali konečne najesť? Zabudli, že to kramské mlieko za prvé krava je posvetným zvieraťom a za druhé boli alergicky na laktózu až takže teda to im smrteľne ublížilo, čiže pozor. Nie každý sociálny balíček a balíček pre chudobného môže byť pre toho chudobného užitočný a ho povedal by som neporaní. Takže takto. Ale budem citovať ďalej, lebo mne sa páčili tie je slova. Chválime sa hrubým domácim produktom, to už citujem od nej, a makroekonomickými údajmi. Chválime sa vysokou priemernou mzdou, ale pričom to len prehlbuje a zväčšuje nespokojnosť občanov s vládnymi politikami, pretože ľudia nežijú v nejakom priemernom svete, ale žijú naozaj v tých svojich podmienkach a v tých svojich príjmoch a s tými svojimi údajmi. tu úplne súhlasím ona potom, ja už teraz ju budem parafrázovať, lebo nestihal som si niektoré veci, len som si to tak zachytil. Ak hovoríme o pevnom a silnom štáte, bez vyspelých a vyrovnaných regiónov to nebude nikdy silný národný štát. Tu ma pani sociologička Radičová veľmi príjemne prekvapila, že prvá je z týchto liberálnych bývalých politikov, ktorá hovorí niečo o silnom národnom štáte, lebo veď viete, že už nám vyčítajú, že... Egoický, egoistický národný štát, to hovorí prezident Kiska, egoistický národný štát, fuj, atď. a tak ďalej. A tu to zrazu čítame a počúvame niečo iné. Súhlasím s ňou, že teda naozaj pevný a silný národný štát môže byť iba vtedy, keď budú regióny vyrovnané, keď budú sa mať všetci ľudia vo všetkých tých okresoch a regiónoch rovnako dobre. Na, no to mi tak pôsobí, tak ako no, niekto by pedal socializmus. Ja hovorím nie, to je skutočne národná vlastenecká politika, ktorá musí byť na Slovensku, keď už sa hráme na tú európsku úniu a keď už sa chceme vyrovnávať. Tu spomínala, že to sa nevyrovná tým sociálnym balíčkom, ani balíčkami a je to nutné riešiť vytváraním pracovných miest, väčší presun z infraštruktúr do projektov na vývoj regionálnych vlastných zdrojov a podobne. Dobre, súhlasím s ňou. Nemôžem si pomôcť. A tak ďalej. Čiže áno, bolo to v relácii z 8. apríla o 14.36 to zaznelo na teatri prezidentské voľby a myslenie ľudí. Pozrite si. No a to, to bola vlastne reakcia na ten mail. Vrátim sa k tomu, čo som chcel ja, že k tomu názvu, na avizeta máte potom také nakreslené, že klub narodospodárov Slovenska, doluje potom Tátry a pred nimi taká hora 500 euroviek a hneď vedľa obrázok takej tej vyťaženej jamy, vyťaženej po ťažbe povrchovej uhlia. Tak asi takto si to ja viem predstaviť v tej koláži, ako bude vyzerať Slovensko po skončení prosperity. Peniaze zmiznú, zostanú len tieto vyťažené jamy alebo hnedé pásma, ako chcete, vyťažení ľudia, ktorí budú už na dôchodku s minimálnymi dôchodkami, pretože boli minimálne mzdy a tak ďalej, čiže toto, toto nás čaká. No ale mám to len také cvičenia slovné, lebo keď sme hovorili, že kam sa nám prepadá naša prosperita, si to len skontrolujem, že tak som to nazval, no áno, kam sa prepadne naša prosperita, to je dokonca budúci čas, Otázka s budúcim časom. Takže hm, to je asi takto, no. Kam sa prepadne naša prosperita? Uh, no, teraz som to strátil, kde som si to tu prifaril. Pri takto túto. Prosperita? Trošku budem robiť taký rozklad tých slov. Kým nezavoláte na číslo 0951 153 919. Prosperita? To si tu vážne niekto myslí, že my prosperujeme v úvodzovkách a kto prosperuje u nás na Slovensku? Podnikatelia? Ktorí? Ktorí slovenskí? Tí, čo majú obchodné zastúpenia pre zahraničné spoločnosti u nás? Tí, čo vedú zahraničné pobočky u nás? A to sú podnikatelia? Nie sú to len top manažéri, teda riaditelia, prezidenti, generálni riaditelia, ktorí sú v statuse zamestnanec, pretože sú plateným zdovou kategóriou a teda robia aj odvody a tak ďalej, majú odmeny, prípadne majú nejaký ten svoj podielik zo zisku, ale to sú manažéri, to nie sú majiteľia. Aj keď by sa dalo nazvať, že dobre, taký ten top manažer, generálny rejteľ už sám nosí takú tú napoleonskú ruku tam v vovačku, že ja som podnikateľ. Kto teda prosperuje živnostníci? Bývalo to za Prvej republiky Československej do polovice 20. storočia, že všetci fabrikanti a majitelia veľkých firiem aj Baťa tak začínal, začínali ako živnostníci u seba, vo svojej rodinnej firme a potom sa rozvíjali a potom dokupovali ďalšie a, 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 a rozvíjali sa. Tento typ podnikania však už zanikol. Jednoducho to nefunguje a niečo o tom viem, pretože som bol poradca v podnikaní a ja už niekoľko rokov stabilne už aj po uzatvorení svojej živnosti, všetkým najprv tvrdím, rozmyslite si to s tým vašim živnostenským podnikaním. Rozmyslite si to, či si dokážete sami sebe z tej živnosti mesačne dať viac ako nejakých tých 520 alebo 600 eur, aby ste vôbec prežili. A kto vám ich zaplatí, pretože vy si ich samozrejme môžete dať keď si zoberete požičku a keď si požičiajete od rodiny a podobne a mne sa vždy páči ako živnostníci niektorí podnikavo rozmýšľajú na Slovensku že prenajmem si miestnosť, zaplatím niekomu prenajmem si auto, zaplatím niekomu zoberiem si úver, budem platiť banke najmem si pracovníkov budem ich platiť najmem si tovary najmem si náradia, všetko a budem si platiť a moja otázka, dobre to máš všetko vydaje a teraz mi povedz príjmy kde máš príjmy No, sa posadím a potom budú chodiť. Nie. Živí reálni zákazníci, ktorí ti za to, čo robíš, zaplatia za tvoj tovar alebo za tvoje služby. No, niekedy to končí v prípade žiena historickým plačom a možno aj chuťou vyškrabať mi oči, že aký som zlý, ale to je realita. Jednoducho, živnostníci dnes nie sú tí, čo prosperujú. Na no keď prosperujú, tak potom sa na nich treba pozrieť, že čo je za tým. Či tam nie sú ešte nejaké iné veci, lebo prosperovať dneska sa dá z troch vecí. Z zbraní, z, z bieleho mesa a z bielého prášku, jak hovoria skúsení harcovníci v oblasti toho podnikania, takého toho neférového, že? Ale to ja nehovorím, nie, ja už dávno nesom poradca, takže mňa tak neberte. Ja som sa len pýtal, že kto, či podnikateľia, či živnostníci sú, či prosperujú ty banky, a ktoré, ak z komerčných bank a finančných inštitúcií už žiadna nie je slovenská v skutočnosti a v slovenskom vlastníctve, štátom sú podporované akurát banky ako Eximbanka na pomoc exportu. To by ma napríklad zaujímalo, či Volkswagen využíva Eximbanku pri svojich exportoch. To by bola sranda. Alebo Slovenská rozvojová záručná banka. To je tiež vlastne banka, ktorá slúži na dávanie, poskytovanie určitých úverov pri podnikaní. No ale tá komuno no? Zrejme už. Kdo už. Kto na Slovensku? Nemusí to byť len slovenský vlastník. A Národná Slo- banka Slovenska je už iba mrakodrapom, kam sa odkladajú za zásluhy bývalí ministri financí, pozdravujem ho. Takže naša? Naša prosperita? Už dávno tu je tá myšlienka, že máme tú ekonomiku na Slovensku, ale to už nie je slovenská ekonomika. A som v mnohých slovenských firmách vo svojom pracovnom živote a dnes mám problém v životopise vysvetliť mladým kádrovákom, ak by som ešte chcel pracovať niekde, že no kádrováci, pretože sa pýtajú, zažil som to len to nedávno ešte v minulom roku, že sa ma pýtali, či som tam naozaj robil a čo to bolo za podnik a... Ja som vlastne pochopil, že mladý človek sa narodil v roku 1990, teraz e, máma vo výberovom konaní a on vôbec nerozumie, že nejaká Tesla bola. Či Tesla to je dneska ten mák, ktorý podniká a to sú tieho elektroautá. A aj my tu v Slobodnom vysielači dnes v Bratislave sedíme v štúdiu, ktoré bolo a je v budove, ktoré kedysi vlastnila Tesla. Tesla výrobná fabrika na tie domina a ďalšie a rádia a Tesla spotrebná elektronika a výrobná jednotka. Nevysvetlíte to ľuďom. Nerozumejú tomu. To je pre nich úplne iná dimenzia, že? No a teraz mnohé podniky sú v rukách zahraničných majiteľov alebo v daňových rajoch, alebo v rukách cudzých korporácií. Vid ČSOB. Čo to je za značka ČSOB? Keď ja som ešte ako zahraničný obchodník robil s Československou obchodnou bankou a dneska je to KAH, Holandská korporácia finančná a tak ďalej. Slovenská sporiteľne už dávno nie je slovenská. Slovenská poisťovňa sa tak už dokonca ani nevola. Ľudia sú prekvapení, keď hovorí, že slovenské liečebné kúpele nie sú slovenské, pretože však taký názov majú. Západoslovenské energetické závody nie sú slovenské a tak ďalej. Tu nám už zostali iba podniky infraštruktúrne, ako doprava, dokonca už nie spoje, to už má Telekom, zostali tu ako slovenské železnice, vodohospodárska výstavba, dopravné podniky, miest, medzinárodná kamionová doprava, aj to už vôbec nie celá. Takže, čo ako, takže keď niečo budovať a niekto prosperuje, takže, ako prečo sa my bojíme, že nebudeme prosperovať? Veď to je ich problém. Problém vlastníkov. Je to problém slovanskej vlády? No, uvidíme. Budem pokračovať ďalej v tom etymologickom rozbore tej vety. Či ak sa tomu povie v rozbore, proste vetnom. Prepadne sa naša prosperita? Tu žiaľ Bohu smúti ma ja. Prestanu chodiť objednávky už prestávajú. Nemci avizujú, že v podstate mnohé podniky v Čechách dostávajú od Nemcov ako od odberateľov e, málo objednávok alebo sú tie objednávky stopnuté alebo zatiaľ o nich nie je. A ako obchodník bývalý viem, čo to je tá kontraktácia, to znamená, že ja mám svoj Plán inkasa, ja mám svoju realizáciu, čiže vyrába sa a predáva sa a ja mám svoj plán, alebo teda svoj pevne stanovený obchodný plán za zmluvnenia toho, čo robím. A to znamená, že keď tie objednávky nechodia, tak som vážený v v jadre. Poveme to takto slušne. Dobre, zvýšia sa ceny nechodia objednávky, každý obchodník si musí prepočítať tú svoju kalkuláciu, pretože musí do nej zahrnúť to, že sa teda zmenšuje objem dopytu a že sa teda samozrejme zvyšujú náklady, tie náklady niekam musí premietnúť. Zvyšia sa ceny a zmenia sa platobné podmienky subdodávok zo zahraničia aj pre výrobu na Slovensku. Znamená platba vopred, alebo platba v inej mene a podobne. Dodávateľ si došlapne na odberateľa ak sa ten nemá kam obrátiť, napríklad to, to sa týka aj takých tých subpodmienok, obaly, alebo energetika, súroviny, prípadne práva používania, to všetko zrazu začne byť drahé. K tomu sa ešte znižuje odbyt. Takže aj export a predaj do tzv. retailu, teda pre malou obchod a pre podnikové dodávky, napríklad aj pre výrobnú spotrebu, keď sa to tak zobere. To je taký netypický príklad, ktorý som si tu pripravil, skúsim ho vysvetliť jednou vetou. V televízii máte strašne veľa tých reklám televíznych šotov. Teraz si predstavte, že čím viac, tým viac televízie dávajú iba avíza svojich vlastných programov a podobne. Viete prečo? no lebo nemajú objednávky na konkrétnu reálnu reklamu od niekoho, nejakého zadávateľa, to už sú reklamné agentúry, a tie nemajú zase objednávky od konkrétnych zadávateľov reklamy, čo aj viem, tovarov, služieb a podobne. Takže keď sa znižia objednávky na televíznu reklamu v mass médiách, tohto roku ešte ten plán je zastavený z minulého roku, minimálne z decembra, takže to ešte beží. No ale si predstavte, čo bude po roku 2019 s týmito reklamami. Čo tam budú dávať? Bude tam monoskop, alebo čo tam bude? Dobre, čiže prepadne sa prosperita. Ja som chcel ešte jedno povedať, keďže nevoláte, nepíšete, tak dám aspoň takýto príklad ešte. Nechcem, aby to boli spomienky, ale predsa len. Ja som v roku 1999 bol veľmi malý podnikateľ, živnostník s tým, že som proste robil nejaké služby v, vo finančných školeniach a všelijaké takéto manažerské školenia a podobne. A zistil som, že je veľmi zlé, že skutočne sa tie objednávky nehrnú. Zrazu som prestal byť objednávaný, prestal som byť volaný na tie projekty a podobné veci. A samozrejme, že to stálo aj peniaze, že ja som išiel naplno stále, dokonca som mal auto Oktáviu vtedy na leasing, takže dosť to bolo drahé, musel som ten leasing zrušiť, vrátiť, súdil som sa so Škofinom, pretože bol veľmi odporný, a to sú spomienky, to som nechcel. To je to, že do tej krízy, keď sme zahučali v tom roku 98-99, to nebolo vyhlásené v televízii, že teraz je kríza. To bolo presne tým, že prestali chodiť objednávky, všetko sa zdražovalo, všetci tlačili na to, aby sme skôr platili, viac platili a podobné veci, No a tak sa vlastne tá, tá medzera, alebo tá, tá priepas medzi tým tými príjmami a tými vydajmi začala zväčšovať. Varujem, vážení priatelia, varujem všetkých podnikateľov, živnostníkov, aj ľudí bežne pracujúcich. Pozor, keď zistíte, že príjmy sa vám stenčujú a vydaje zrastajú, to je kríza. To berte naozaj, tak to nie je vaša chyba, to je kríza. Vy s môžete urobiť minimum, proste nežerať, nepodnikať, nerobiť no ale to ako kam vedie samozrejme, veď viete druhá kríza, ktorá bola po roku 2009 už teda keď došla na Slovensku po Euro 2010-2011 sa týkala úplne toho, že som zavesil živnosť na klinec znova tú poradenskú a tu trenersku, koučovskú chodil som predtým po Čechách, po Slovensku najímali ma na rôzne takéto aktivity trénerské koučovské a podobné veci a zrazu nič a potom som bol na výberovom konaní v jednej firme, kde sa dosť čudovala tá pani Kádrovačka, ja ich tak volám proste, personalistka, že prečo pán Zajaz nechcete ísť ďalej tým svojim smerom? Ja som sa jej pýtal, uh, viete, no, ja vám to inač vysvetlím. Máte plán vzdelávania? Ona hovorila, no mám. Máte tam peniaze určené na rozvoj manažérov a na obchodné zručnosti a na coaching v teréne? Tak nemám, mi ho. Niekoho veď vidíte, to je presne o tom tej chvíli, keď sa začína takto vo veľkom škrtať, keď to je naozaj už na pováženie, že plán, do plánu sa nedostanú veci, alebo už v hotovom pláne sa vyhadzujú veci, náklady a tak ďalej, tak to už je ta kríza, no? tak, tak som sa zamestnal niekde inde, že? Zamestnal som sa, už som nebol živnostníkom. Takže to je o tom. Takže to, aby ste len vedeli. A teraz tam bola otázka, čo som to vlastne, či, či sa prepadne prosperita a kam sa prepadne. Tak finanční ekonomovia si rýchle uvedomia, že treba škrtať, limitovať. Na no čo je iné a lepšie, ak nebudeme škrtať a limitovať variabilné náklady a do tých patria vlastne mzdy, čiže náklady na pracovnú silu, znižia sa mzdy. Oni neboli až tak vysoko a už sa budú znižovať zase, bude sa prepúšťať, budú sa rušiť, aké benefity a utrpi znova iba... A znova a znova občan Slovenska u nás. Banky a obchodné siete sa budú hojiť na poplatkoch a na cenách, veď už to začali robiť. No a prepodniky podniky zostáva jediné. Samozrejme nájde sa optimalizácia daní, teda výber daní poklesne kto ešte neušel do daňových rajov a tie neboli zrušené doteraz, takže ten už ujde, pokusí sa ujsť, nadnárodné korporácie určite nájdú nové finančné mechanizmy a finty, ako odčerpať z prevádzok na Slovensku transferovými platbami zisky alebo inkasovať za tzv. náklady. Na kde budeme? Budeme v háji. Takže dáme si pesničku, ktorú som pôvodne chcel a bude to možno aj zvučka, keď dám raz niečo o stropovaní dôchodkov na Slovensku, pretože Beatles to kedysi dávno odhadli. Keď mi bude 64, budete sa o mňa starať, keď už budem starý, nevládny, nemocný a budete ma musieť krmiť. When I'm 64, the Beatles.
2: Till quarter to three
0: No dostal som totiž to mail a neuvedomil som si rovno to padlo do pesničky. Ale to súvisí s tou pesničkou, keď mi bude 64, pretože odpoviem a možno ešte otvorím jedno také malé okýnko, na ktoré si chcem pripraviť celú reláciu. Jozef píše. Zdravím, ako sa diváte na najnovšiu aktivitu KOZ, Komisie odborových zväzov. Dnes sa objavila správa, že chcú znížiť maximálne nadčasy za jeden rok zo 150 na 100 hodín. Pritom nadčasy sú často jedinou možnosťou, ako si zarobiť aspoň o niečo viac. V Maďarsku Fides minulý rok schválil zvýšenie možnosti nadčasov z 250 na 400 hodín s možnosťou zamestnávateľov ich preplatiť až po roku. Čo je teda tiež opačný extrém. Uh, Jozef, ďakujem veľmi pekne, uh, dali ste mi, ponúkli ste mi trošku ruku, ja ju poťahnem v tomto smere. Nechcel som sa príliš baviť o stropovaní a o tej situácii, ale poviem svoj názor, ja to ešte potom niekde rozvediem na celej relácii, stropovanie bolo strašným nezmyslom, strašným politickým marketingom, marketingom na ktorý my tu na Slovensku doplatíme. Ale už nie, my, čo sme v dôchodku, ja som už v dôchodku, aj keď by som veľmi rád ešte pracoval, robil mal nejaký príjem jednak na zvyšovanie dôchodku, ale hlavne kvôli sebe, sebe, ako necítim sa byť nejaký, ešte, že by som nevládal alebo podobné veci, veď vidíte, som tu v štúdiu slobodného vysielača a dobrovoľnícká práca ma naplňuje, len to neprináša to, čo by to mohlo finančne alebo čo by to malo finančne ale to je v poriadku, robím to rád a trošku sa tu vyžívam v takejto práci. Doma nemám možnosť hovoriť, tak tu mám. Vrátim sa naspäť k tej téme, aj KOZ, aj stropovania. Možno to bolo myslené dobré, možno si marketingoví manažéri a tí ideológovia Smeru povedali, že takto vyhráme nasledujúce voľby, lebo ľudia budú radi a tak ďalej. Celé sa im to rúca, im sa rúca svet, ako to tiež poviem, že Smer je naozaj vo veľkej kríze, aj členská základňa, aj politícia, aj zmyslenie, aj ideológia. Nebudem to rozoberať. Mňa to neteší, aj keď som teda bol asi koľko, 12 mesiacov smer, členom strany Smer sociálna demokracia. A to hlavne za to, že som sa zúčastnil v volieb 2012, pomáhal som napríklad Lubošovi Blahovi a podobne, a potom sa od mňa odvrátili. Tak, tak ja som potom odišiel z Bratislavy, Takže som ukončil členstvo na Bratislave a nikde inde som sa neprihlásil a už ich ani nemilujem. Aby to vedeli teda. Nemilujem ich. Dobre, takže takto to poviem, že pýtate sa na aktivitu Komisie odborových zväzov KOZ na Slovensku odborov. Problém je v tom, že v časoch, keď padali fabriky, to bol 2014, 2015, ja som si to dal do tej knihy KOP Industria, nemali záujem komunikovať so mnou a mnohí odporári vtedy tak trošku horenostky hovorili, že sú spriahnutí so smerom, majú tú svoju tripartitnú zmluvu, takže akože to ich zachráni a snáď ako aj dobre, no neviem to by museli odborári sami povedať aj tí ľudia, ako ich teda uh, odborári zachráňovali v čom pomohli. Viem, že tak trošku to muselo vytrisknúť niekde bokom, že vznikali tie nezávislé odbory, aj Volkswagen aj ďalšie nejaké odbory boli tuším slovná a podobné veci čiže pravdepodobne tie odbory nepokryli uh, tie potreby svojej členské základne a boli dosť spriahnuté politicky. No a teraz tento vývoj, čo bol, však to bol aj v, t- v tom stropovaní, že oni teda e, dali tú, e, tú e, ako sa to volá, e, celú tú podpisovú akciu, peticiu, všetky tieto veci. Ako, idú tým smerom, boli ovplyvnení e, politickou stranou Smer sociálna demokracia a pravdepodobne Kažimírom, že si neuvedomili jednu vec, to je teraz možné pri prosperite. Vtedy, keď sa hovorí, tak sa máme dobre, ako sme sa ešte nemali a podobne, aj keď to sa majú samozrejme skôr ako firmy a a štátna pokladnica chvíľu a podobne. Lebo v prípade poklesu konjunktúry, v prípade prípade stagnácie, v prípade zahúčania do krízy, budú prví zamestnávateľia, tá jedna stránka tej tripartity, kde sú teda vláda, odbory a zamestnávateľia, ktorí jednoducho povedia, nemám, nemáme na to, nemôžeme, prepušťame, znižujeme mzdy, nezvýšime mzdy. Ak vláda zvýši minimálnu mzdu, teraz už v druhej polovici alebo v prvej polovici roku 2019 je posledná šanca možno, tak jednoducho nastane taký ten štrajk, čo sme kedysi dávno očakávali, štrajk nohami proste presťahujú sa, vysťahujú sa. Ja sám som mal článok ako predseda Spolku národu hospodárov Slovenska, kde som varoval, že napríklad napriek všetkým embargám a všetkému sa otvorila prvá fabrika, oficiálna prvá fabrika na výrobu Mercedesov, 25 tisíc kusov Mercedesov ročne pod Moskvou. A tam tí mnohí trolovia mi tam písali, že až ak už dávno sú tam a tak ďalej. Ono sú tam, sú rôzne kooperácie, sú rôzne spoločné podniky. A toto bola prvá oficiálna fabrika, ktorú otváral nemecký minister hospodárstva v Moskve spolu s Putinom a kde boli teda čelní predstavitelia top managementu Mercedesu, Mercedes-Benz a teda tí, tí uh, Rusky a tak ďalej. Toto bolo oficiálne. Ako je to porušenie Erbarga hospodárskeho? Nie je. Tak neviem, ako ja v tej politike nie som a na ministerstve zahraničných vecí by o tom mali niečo vedieť, nie? Takže to. Druhá vec je, čo e, pripomínam odborárom, ak budeš štrajk útekom, nohami, že sa budú stahovať od nás fabriky, čo nám zostane? Čo tu bude? Jaj, že akože automotív silný, lebo sú dodávky. No to sú väčšinou tiež v rukách zahraničných firiem, čiže tie sa budú stahovať za nimi. Ja nemyslím, že len do Ruska. Keď sa utíži situácia trošku na Ukrajine aj tam, ďalšou krajinou veľmi perspektívnou je Bielorusko a Lukašenko ako prezident už robí určité kroky, aby bol akceptovaný aj Európskou úniou a teraz si predstavte, čo za silnú ekonomiku je Bielorusko nelen podľa mapy, ale aj podľa ekonomických údajov, tak trikrát, krát silnejšie ako Slovensko, je pokojnou krajinou napriek všetkému. A to potom znamená, že tam sa budú hrnúť. Keď sa ukludne nejak situácia v Rumunsku teraz, čo je taká, potom prípadne v Moldávii, tak aj tam sa budú hrnúť. No a čo si myslíte, prečo sa otvára pre to možnosť Gruzínsko a nejaké takéto krajiny? Aj tam sa pôjde. Takže svet nemá slzy rád a opustí Slovensko, pretože si neuvedomia odbory v tej tripartite, že v tej chvíli zamestnávateľia budú mať vyššiu vyjednávaciu moc a vyšší vplyv ako oni s vládou. Takže odídu alebo jednoducho zostanú, ale znižia mzdy, neže zvýše. A v tej chvíli takéto veci ako vyjednanie, zniženia minimálnych načasov a podobné veci, a budú kontraproduktívne, pretože naozaj ľudia si nezarobia. Ja som hovoril nedávno s jednou dámou, e, ktorá sa veľmi čudovala, nebudem to rozobrať hlbšie, ale viem o tom, že súdne úradničky majú tu, v Bratis, tu vo bohatej Bratislave plat 435 eur a podobne. A keď namietala, že ale to, to nie je, to nie je ani minimálna jak to môžu mať? Ak som to vysvetlil analyticky, ako je ekonom, že oni nemajú trvalý pracovný pomer na celý úväzok, ale na polovičný. Čiže ako by mali cez, ale tým, že pracujú iba tie 4 hodiny alebo ja neviem, 6 hodín alebo podobne a niekoľko o, o, dní v týždni a podobne, tak ako majú takýto úvezok. Takisto zdravotné sestry takisto rôzne povolania e, všetkých tých obchodníkov, teda tých, e, čo sú v obchodoch, v reštauráciách a podobne. A oni si dokážu zvyšovať svoju zdu presne tak, ako píšete, teraz to zmením Jozef, že jednoducho berú nadčasy, pracujú nadčasov, a to už nehovorím o tom, čo mi písal jeden z šoférov autobusovej dopravy, že to je presne o tom, že idú sa útl, jednoducho majú množstvo nadčasov, niečo im preplatia, niečo im nepreplatia. A bojujú práve o to preplácanie nadčasov, lebo časy sa ľahko urobia, pretože to firmy potrebujú. Ale s preplatením sú ťažkosti. Čiže KOZ šlaplo úplne vedľa, úplne, e, povedal by som, v tejto chvíli kontraproduktívne, takisto aj s e, tým <kým> s tým stropovaním na, rok, na 64. rok života, takisto aj s týmto. Ale tomu sa chcem venovať v osobitnej relácii. Jednoducho si trúfam tvrdiť v tejto chvíli, v apríli 2019, koniec. Odbory by dnes mali stáť na strane zamestnancov, oddeliť sa od vlády a od politiky Smeru sociálnej demokracie, byť samostatné, pretože sa rozbijú. V tej chvíli, keď nastanú takéto problémy, ako som hovoril v tých krízach a podobných veciach, tak im prestane veriť, každý proste hodím na stôl tam knižku, prestanú im platiť členské a koniec. To nie je o to, že ja by som na niečo vyzýval, to ja varujem, pretože naozaj je to o tom, že neuspokoja potom potreby svojich vlastných členov, čiže bude to takéto. Zatiaľ totiž to, čo viem, tak sa tieto odbory trošku tak kamarátili príliš s vládou a keďže mnoho ľudí je takých prosmeráckých a podobne, tak to vychádzalo tak nejak jednoznačne. Teraz to už nemusí byť ono. Šíkovný zamestnávateľ by to teraz mohol otočiť. Ja vás poprepúšťam niektorých, každý desiatý, to je tá decimácia, čo poznáme z Rímskej ríše, každý desiatý opustí zamestnanie, ale z toho objemu miest ja budem vyplácať viac vám ostatným. No chcem vidieť na Slovensku, kde sa strane kvôli tomu nejaký solidárny štrajk a tak ďalej. Všetci sklania hlavy dolu a bude to. Čiže rozbije sa tripartita veľmi jednoduchým, lacným a efektívnym spôsobom. Takže toľko. pribudajú nejaké ďalšie maily a ja som chcel už trošku ísť iným smerom, ale dobre. Pozriem sa na to a neviem čo to, či to je naše. A vyzerá, že nie... Uh, je milou to, ako vtipy a reklamu a tak ďalej, to ďakujeme, lebo ja tu mám pripravený že aj takýto článoček, nevoláte, ešte máme možnosť, potom ju zastavím, 0951 nech sa páči, máte možnosť priamo do vysielania k tomu, že či bude teda, kam sa prepadne Prosperita Slovenska, lebo bez toho, že by som robil paniku, pravda dnes píše perom z denky Kolárovej dňa 8. o 12. Nemecká ekonomika brzdí. Čo na to Slovensko? Premiér Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga rokovali minulý týždeň v Nemecku s vedením Volkswagenu. nemecké automobilke klesa odbit. Je tam fotografia autor Sita a tak ďalej. Nad nemeckou ekonomikou sa zmráka. Tie padajú aj na Slovensko. Práve Nemecko je čiž jedným z najvýznamnejších partnerov domácich firiem. Akékoľvek tamojšie spomalenie, tak naša ekonomika pocití výraznejšie ako spomalenie v iných krajinách. Berlin pritom už niekoľko mesiacov brzdí. Výrazné zlepšenie zdá sa nemožno čakať ani v najbližších mesiacoch. Čo to znamená pre Slovensko? Slovenská ekonomika je priamo závislá od kondície tej nemeckej. V prípade akéhokoľvek spomalenia, prípadne recesie v nemeckom hospodárstve, môžeme očakávať negatívne dosahy na Slovensku hovorí člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Andrej Hutta. Bodka ja tam k tomu komentárne, že budem pokračovať ďalej. Vidíte, kto sa ozval ako prvý? Nie odborári, nie vláda, zamestnávateľia, pretože už si hrajú svoju polievačku, pripravujú si prepušťanie, znižovanie miest a tak ďalej a tak ďalej, všetky tieto veci, lebo sú v panike. Objednávky neprichádzajú. A to som už pred mesiacom pozeral niekde v Čechách, nejaké to ekonomické spravodajstvo a viem čítať medzi riadkami, kde teda mnohé fabriky sú dodávateľské povedali, sme v háji. A Nemci prestali objednávať. No a my? Budem citovať ďalej. Pokles predaja na čínskych trhoch už priznala nemecká automobilka Volkswagen, ide pritom o prvý prepad za viac ako 20 rokov, čo tam firma pôsobí. Automobilový priemysel pritom tvorí 15% hrubého domáceho produktu Nemecka a export tvorí polovicu ekonomiky. A jak je to vlastne s tým nemeckým exportom, keď Volkswagen vyrába u nás tie veľké počty automobilov, to sa ráta aj im do exportu, alebo to my máme zvlášť a máme pritom nula na zisku a tak ďalej. Budem ďalej čítať. Rizika pre ekonomické ochladenie krajiny sú naozaj tak reálne, hovorí pán Huta. Počítať sa v takom prípade dá nielen zo so znížením dopytu po slovenskej produkcii, ale aj s postupným znížením rastu hrubého domáceho produktu našej ekonomiky a to v priebehu niekoľkých mesiacov. Práve nemecké priemyselné podniky či tvoria, kľúčovú časť našej produkcie, ktorá je závislá od tamojšieho dopytu, dodáva huta. Najviac postihnuté nemeckým poklesom by boli podľa neho firmy v automobilovom, strojárskom a chemickom sektore. Výrazné spomalenie slovenskej ekonomiky, citujem ďalej, posledné mesiace ukazujú, že napätie v Berlíne stúpa. Krízy sa obávajú už nielen tamojšie automobilky, ale aj metalurgovia. Firmy v odvetví desí zniženie exportu z krajiny. Záujem o nemecký tovar by mohol klesnúť pre pokles globálneho rastu. Spomalujú totiž nielen eurozóna, ale aj Čína v hre sú stále aj dosahy nejasného odchodu Británie z, údaj, z únie. Neriadený Brexit odkrojí minimálne polparcentuálneho bodu z hospodárskeho rastu Nemecka v tomto roku. Povedal podľa agentúry TASR prezident spokového zväzu nemeckého priemyslu Dieter Kempf. Doterajšie odhady hovorili o 1,5%, o 1,2% raste krajiny. V prípade tvrdého Brexitu by tak nemecká ekonomika spomalila v tomto roku na 0,7%. Ešte černejšia je prognoza Mnichovského IFO. Podľa neho sa nemecká ekonomika v tomto roku posilní iba o 0,6%. Pôvodne rátal inštitút z 1,1%. Tu doplním komentár. Mne sa veľmi páči na týchto inštitútoch a na týchto všeljakých analytických, že oni tak pozitívne hovoria. Oni nehovoria o tom, že sa to prepadlo, čo ja viem, o 1,3% alebo o 1, Oni vždy hovoria, že sa dosiahne iba 0,6% a podobne. To je taká sranda. To je, proste to je speech. Takto sa hovorí, keď chceme marketingovo uhľadiť. Ekonomický cyklus je neúprostný, vysvýtluje analityk českej spoločnosti Finlord Jiří Cihláš. Po fázach zrychľovania rastu ekonomik musí zákonite prísť spomalenie. Tu si dám taký koment. On, ten pán Cihláš, asi študoval marxizmu z lebo iba tam sa uznávajú cyklické pohyby kapitalistického výrobného systému. My to neuznávame, my sme v neustálom rozvoji a raste. Dobre, pokračujem ďalej. Ekonomiku však teraz okrem ekonomických zákonitosti tlačí dole aj politika. A to už spomínaný Brexit, ale aj obchodné vojny amerického prezidenta Trumpa a, tak ďalej, a tak ďalej. Čo spomalilo Berlín? Nemecko aktuálne nevykazuje práve priaznivé čísla, upozorňuje analytička Postrovej banky Lucia Dovalová. Slabšie výsledky ukazuje aj nemecké automobilky, to je znova na tú istú tému. Berlín však trápi aj spomalenie čínskej ekonomiky, to je na tú istú tému okrem toho, že čínska ekonomika nerastie takým tempom ako donedávna, tak Peking má snahu náhradiť dovozy domácou výrobou. Ja to už zastavím, to nemá význam, ešte je tu niečo v zbytočnom pesimizme a horšie výsledky cítiť aj u nás, možno toto spomeniem. Ja to zastavím v tomto bode kvôli tejto veci. A rozumiete, čo my vlastne máme v exporte? Nielen automobily. Rôzne strojárske výrobky, jednoučelové stroje, aj tie chemické, ako som hovoril, to je všetko zase, povedzme, čo je v rukách Andreja Babiša, čo ven a ďalšie, čo sa vyváža na polnohospodársko, hnojári, na záhradkárske, všelijaké iné chémie, podobné veci, strojári na rôzne obrábanie, kovo, drevoobrábanie, všelijaké takéto veci a to všetko padá dolu hlavou. Čo my nemáme a čo má svet my nemáme potraviny. My nemáme polnohospodárskú produkciu a má, Čo sa stane, keď tam budú tieto veci padať? Bude padať aj polnohospodárská produkcia aj výroba potravín. Čo u nás bude potom, keď u nich bude padať polnohospodárská výroba a potraviny? Budú sa potraviny zdražovať predovšetkým. Nemáme vlastnú výrobu potravín, tak, tak to, to bude, bude krúte. To bude skutočne krúte. Čo nám zostane? No zostanú nám akorát naše bydliska, obydlia, naše žalúdky a tým budeme prosperovať. Ja si nemyslím, myslím, že to padne do hája. Takže pozor na to. Ešte sa pozerám, čo to bolo. Tu už to nebolo nič, takže ešte jeden článok taký mám. To bolo Nemecko brzdí, čo na to Slovensko. Toto bolo Nemecká hospodárska konjunktúra je u konce. Píše sa... A nemeckí odborníci oznámujú konec ekonomického búmu v krajine. Letošní číslo rostu obsahuje 0,8 eee, Pokud Británie vystúpi z Európskej únie bez dohody, tak môže být rost ešte nižší. Eee, napriek tomu experti nadalej počítajú s prebytkami rozpočtu. Tí Nemci sú bohatí, kurník šopa, prečo eee, majú prebytky rozpočtu a my nie. Dobre, takže asi zastavím tieto články, už nevolajte, už ideme pomaly do záveru. Čo to tu mám, že roky tučné a roky chudé? Ja je 4. apríla, Marian Repa, ktorého moc pravde nemám rád, ale tento článok sa mu vydaril. Roky tučné a roky chudé. Od minulého leta priemyselná výroba v Nemecku neprestane. Klesá a pozitívne nie sú ani vyhliadky na tento rok. Ja mám pocit, že oni snad písali maturitnú prácu na tému pokles v Eurozóne a pokles v Nemecku, lebo všetci o tom Unisono zrazu píšu, aj keď pred 3-4 mesiacmi písali o tom, že tak dobre sme sa ešte nikdy nemali a že proste je to úspešný. Toto, to, to, to ešte nepíšu vlastne o Slovensku, to píšu o Nemecku. No ale viete, keď sa v Nemecku motýl, zamáva krídlami, tak u nás je z toho výchrica, takže čo bude u nás, to si neviem predstaviť. A zase tie dôvody, obchodné väzby, spotreba domácností, rast. A no, tu píše, preto sa treba vyvarovať rôznych nepremyslených rozhodnutí týkajúcich sa verejných financií, napríklad znižovania daní, najmä firemných, a hazardovať len kvôli tomu, aby sa niekto zapáčil, voličom sa nevypláca. Zlaté slová pán redaktor Marian Repa, klobuk dolu, tu súhlasím s vami naplno. Z tohto pohľadu rozhodnutie premiéra Pelegrínyho prevziať post ministra financií pri pomyslení, kto tam mohol byť, sa javí ako rozumný krok. Ha. No to ešte uvidíme, to ešte my nevieme, čo pán Pelegríny chystá v rámci nejakého populizmu. Smer sa rozpadá a to bude znamenáť, že Pelegrini bude chcieť strhnúť na seba, vidíte, to že je už o politike, vplyv možno nejakými veľmi populárnymi opatreniami voči podnikateľom, napríklad znižovaním daňovej záťaže a podobné veci. Takže to ešte len uvidíme. No a ja sa teda vrátim k svojmu začiatku, a pretože ideme do finále o 10 minút, ešte aby sme mali pesničku, tak kludne poviem takto. V minulé relácii som pripomínal, že sa môže stať toto. Padne výroba automobilov. Tak, ako sa presunul Mercedes pokusne pod Moskvu. My nevieme, čo kdo s kým ako rokuje, ale sú tu Volkswagen, je tu Peugeot, je tu Kia, Slovakia, je tu e, teraz Land Rover, to už je Tata, automobilka, aj keď sa tvári veľmi britsky, to všetko sa môže zdvihnúť v priebehu polroka, keď urobia nejaký projekt a presunúť niekam ďalej, východne, južne, alebo ešte východnejšie, až do ruských oblastí. E, nastanú okrem toho, že nezamestnanosť a veľmi tvrdo štrukturálna nezamestnanosť, lebo kým ešte teraz máme školstvo, ktoré bude chrliť 4, 5, 6 rokov, duálne vzdelávanie samých strojárov a automotív operátorov a podobne. Ty už nebudú mať kam ísť. Leda, že by sa pohli za automobilkami tam, kde budú oni. Teda emigrujú. A to bude sranda, keď budú naši chlapci emigrovať do Ruska, že? Mhm. No, začnú distribučné poruchy čohokoľvek. A to sme práve teraz hovorili z znižovanie objednávok, zvyšovanie cien, zmena obchodných podmienok, distribučné poruchy tým pádom, pretože nie všetci budú mať hotové, budú mať rôzne poruchy v cash flow, teda v toku financií a podobne. A bojím sa, že nastanú najmä poruchy v dodávkach energii, potravín a nejakých ďalších, napríklad farmatík a podobne. Uh, nedaj Bože do toho našlapne tak, jak naši KOZ, Európska centrálna banka tým, že bude požadovať zmenu tých uh, hotovostných platieb zmiznú 500 euróvky, zmiznú 200 euróvky, 100 euróvky zmizne peňažná hotovosť a nastanú poruchy v sieti no, viete, ako už sme to zažili tu teraz v nedávnej histórii Európy keď uh, sa zablokujú bankomaty ako v Grécku budú vydávať len nejaké obmedzené sumy prestanú fungovať apky na presun peňazí, no a bude prúser. Čiže začne sa plniť tá tzv. platobná neschopnosť. Lebo viete, keď máte niekde napísané do 14 dní, dneska už ani neplatí, neviem, ako je to možné, kedy si platilo, že sa ráte len pracovné dni. Dnes si všimnete, že máte všetky tie zmluvy s energetikou, s, o, so spoločnosťami telefonickými až spojovými a šeliakými, že sa platí 14 dní. A keď nepristane vtedy platba, tak je zlé, pretože máte penále a podobné veci. Myslím, že to tak robia aj všetky tie správcovské spoločnosti v našich bytoch, domoch a nedohodli sa s nami na tom. Oni to len takto oznámili. A teraz si predstavte, že zahučíte do platobnej neschopnosti, lebo všetci budú požadovať peniaze a vy nebudete stíhať vyťahovať s bankom peniaze, nebudete stíhať cez tie apky, posielate peniaze. To je tá druhotná platobná neschopnosť, ktorá vzniká vtedy, že vám niečo nezaplatia. Napríklad banka vám prisunie dostatok peňazí a vy už budete mať málo peňazí v tej chvíli, keď máte mať už zaplatené, keď už e, má byť. A potom, čo sa bude diať, to už nechcíte vedieť. Minimálne penále, ak nie, vypínanie a všetky takéto veci. E, minule som to trošku už prehaňal, že sa oznámi, že tá, tá oblasť je zamorená, napríklad e, k jahňami alebo vtáčov chrípkou vojaci na hranice Henklávy nepustia nikoho dnu ani von a tak ďalej. My sme si to už skúšali zvierat v Čechách u kancov s africkým morom, u slepačieho moru a tak ďalej. A to, už, to už minule som teda bol trošku taký vášnivý, ale moja hlavná otázka napríklad presne aj na to, že ako je to v tých obchodných sieťach Lidl, Kaufland, a podobne. Sme na to pripravení, že jednoducho sa spoliehame, nemáme doma nič moc ani v tej chladničke a keď takto vypapáme a potom ideme znova nakúpiť. Zmena na to pripravení, že prídeme pred Lidl a tam fronta a nie len kvôli tomu, že je ráno 7 hodina, stoja tam dôchodcovia. Zme na to pripravení, že prídeme do Kauflandu a zistíme, že Kaufland tam má len základný sortiment a nič ďalšie nedodali. Zme na to pripravení, že zrazu vyhlási Tesco, že bude chcieť príjmať len platby v hotovosti, lebo sa im zablokoval nejaký bankový systém a podobne a polovica ľudí bude mať iba karty, aj to vlastne iba s obmedzeným výberom a podobné veci. Nerobím paniku, toto všetko sa už v Európe odohralo, ale nedávno. A teraz ako, čo, čo, nám, čo, čo, čo je, jaký je rozdiel medzi tým, čo bolo v týchto vedľajších krajinách a tým, čo je u nás. No a jak sa tomu hovorí, že sme optimisti, lebo my len nevieme, že v budúcnosti to bude a nevieme kedy a nevieme presne kde. Ako sme na to pripravení? No veľmi biedne. To je práve to, že my vlastne na to ani len pripravení nie sme. My nie sme ani len pripravení na pokles tej prosperity. A na to, že 2,5 milióna Slovákov žije v pomerne dosť značnej chudobe a že tie priemerné mzdy sa týkajú len nejakých 500 tisíc Slovákov a tie vysoké mzdy len možno nejakých 300 tisíc Slovákov a hlavne potom tu v tých oblastiach okolo Bratislavy, Trnavy, Nitria a niekde ako povážia a tak, tak je to dosť veľká sila, keď sa to potom pozre, a keď zistíme, že vlastne v takej chvíli môžu nastať naozaj šelieké tie sociálne nepokoje a podobné veci. Nechcel by som byť premiérom budúcej vlády. No asi toto to zakončím, lebo ani viac času nemám. Ďakujem, že ste nezavolali Znova si nehávam, toto bol len taký 1,5 hodinový priestor, že už snad s niekým, kto prekoná tú svoju blbú náladu, tak príde niečo hovoriť. A čo dáme, jakú pesničku? Dáme takúto staršiu, aj keď už pomaly neviem, či času bude, lebo je to taká optimistická. Napriek tomuto všetkému Slováci, nejdite do kláštora, žite, žite, pracujte a buďme radi že sme v tejto chvíli ešte v tej úplniu, Čo už teda povedať. Luči sa s vami Peter Zajac Vanka. A ja tu pesničku teda posuniem takto dopredu. Dovidenia.
3: Tam niekde v tráve vodi dlí. Pomlela hovka v tráve Srdce má ďablom posedlí.
2: Jí odpět jí kláštelník, kláštel ten jí nezachrání, sever se a zpěkej za ní, jenom ty můžeš vrátit smík.
3: Po konce tý cestu smutný, a jestli to bude vrpý, kláštěm svým jí slzy osušík. Vy si píseň něžno, na zlý tý pí písnik něžno, Nikni blíž a blíž a ještě blíž. A někde právě podjedlý, popledlá holka právě tklý,
1: srdce má dávlem posebí.